0: وياكم فلان وهاي الصوتية الثامنة من عراقي بودكاست الموسم الثاني مرت تقريبا 45 يوم على اخر مرة نزلت بيها صوتية، والصراحة ما ردت اسوي لكم اي موضوع وخلص، وانما كنت احاول اسوي صوتية تكون مهمة وبها مغزى، كل يوم كنت اقعد اكتب مواضيع مختلفة وبالاخير احسها مو هاي اللي اريدها وامسحها، طبعا شكرا لكل اللي سالوني وين صرت ودزولي على الانستغرام والفيسبوك، والصراحة اني مقصر، فراح احاول اعوضكم هالمرة بصوتية اطول. البارحه جنت قاعد بغرفتي ودا احاول اكتب موضوع مال صوتيه ودا اعصر بمخي وفجاه دخل علي اخويا وطبدي يسولف مثل العاده طبعا قلت له اقول لك شنو اكو موضوع صار تحسه مال مال بودكاست يعني صار ويانا فر براسه شويه قعد على الكرسي وقال ليش ما تحكي عن علاقتك السابقه اني هنا قلت اي والله خوش ماده دسمه وبيها هواي احداث بس للاسف اني معظم احداثها ناسيها لان الصراحه ما كانت تستحق تنذكر كلش بس خلينا نبدا من قبل كم سنه كنت هستوني منتقل المكان جديد وحكيت عنا بالصوتيه الاولى والثانيه من هذا الموسم وطلعت منه بالصوتيه الثالثه بس راح أرجعكم عليها شوية حتى نفتهم التسلسل الزمني للقصة كانت بفترة ما التدوير على الشغل وكانت ممكن أسوي أي شيء كشغل لحد ما أستقر واني معروف عني انه اني احب التصوير بشكل هوايه يعني واشتغلت باكثر من مكان للتصوير وتطوعت هوايه لتصوير مناسبات فكل الناس اللي تعرفت عليهم بهاي المدينه يعرفون انه اني اصور فبيوم من الايام اكو ناس طلبوا مني اصور لهم عرس صور وفيديو بمقابل مادي. وأني طبعا قبلت وحضرت نفسي يومها بكاميرتي وبطاريتين وميموريتين وانطلقت لتصوير العرس والصراحة كان تصوير موفق شوية وهواي صور طلعت حلوة والفيديو كان زين بس أثناء العرس لاحظت بنية لتبهوع لي معظم مدة العرس وكانت ويا أهل العريس بس ما أعرف ايش تصير لهم الصراحة صورتها أكثر من صورة وهواي كانت تطلب مني أصورها كنوع من انواع الحرشه وانا الصراحه كنت مركز بالتصوير اكثر لان كان شغل ومطلوب مني لازم اخلصه مو معقول اغلس على الشغل على مود يا بنيه المهم خلص العرس وكل واحد راح لبيته وبعد كم يوم منتجت الفيديو وضبطت الصور ودزيتها لاخو لأ العريس، واتذكر كان خوش ولد الصراحه وانسان جدا محترم ما شفت منه اي شيء الصراحه، كان خوش ولد، وكنا دائما نقعد انا نسولف بالالكترونيات والتكنولوجيا وهاي الاشياء. المهم بعد اسبوع تقريبا كان وقت الفالنتاين، وكان اكو منظمه عراقيه بهاي المدينه مسويه احتفاليه مال الفالنتاين وعازمين بيها بس بنات. ما اعرف شنو الفكره الصراحه انه تعزم بس بنات على حفله مال عيد الحب <تصفيق> <تصفيق> بس نمشيها مو مشكله، وطلبوا مني اصور لهم الحفله بس بدون مقابل وانما خدمه للناس اللي بهاي المنظمه، فقلت لهم مو مشكله اروح، رحت هناك وقال لي روحي بمكان بتقريبا تقريبا 60 بنيه، واني الوحيد هناك، والصراحه الموضوع غريب ومربك جدا. المهم بديت اصور لهم الاشياء اللي يسووها والفعاليات والالعاب ومن هالامور، وما كنت اضوج الصراحه من اللي يقول او من اللي تقول لا تصورني. بس كنت انغف من احد، الشخصيه اللي تقول لك لا تصورني وبعدين تطلع لك بكل زاويه وكل صوره وبكل مكان وين تدير الكاميرا تلقيها قدامك وبالاخير تقول لك لا تصورني. والمهم وانا اصور ومركز وين الناس والاحظ نفس البنيه اللي كانت بالعرس قبل اسبوع موجوده. بس مغيره لون شعرها. صورتها كم صوره وبعدين اجت علي وقالت لي وين القي هاي الصور؟ فاني قلت لها انطيش رقمي او انطيني رقمش واني لك الصور. قالت ماشي. طبعا كل المصورين ارتبطوا بهاي الطريقه فلحد ياكم. <تصفيق> المهم ورا الحفله دزيت لها الصوره وقعدنا نسولف في المسجات وبعدين نتخابرنا وسولفنا هواي. واليوم اللي وراه سولفنا واللي وراه سولفنا واللي وراه الى اخره. لحد ما يوم قلت لها تعالي خلينا نطلع. وهي قبلت وقالت لي تعال نروح على الجامعه اللي هي كانت مداوم بيها واستوها متخرجه منها. قالت انا اعرفها زين وحراويك بيها اماكن حلوه. انا وافقت ورحت هناك وسولفنا هواي وتمشينا وما بقينا شيء ما بي به. اكتشفت انه هي كانت اخت العريس والعريس واحد من اخوتها ال 16. عندها 16 اخ. المهم ما يعني ما علي، اكبر اخ عندها عمره بجد ابويا متخيلين؟ آه هي اصغر وحده بالبيت، المهم طلعنا اكثر وتعرفنا على بعض اكثر و... وللتذكير بس اني يعني شنت ما صار لي هواي طالع من علاقه كانت نهايتها سيئه جدا ومو متوقعه، ما اعرف اذا ححكي عنها بعدين بالمستقبل بس يعني خليها ببالك. آه فكنت ابحث عن علاقه جديده تطلعني من صدمه هذيك العلاقه والصراحه كان هذا اكبر غلط وقعت بيه. لان ما جنت مستعد نفسيا او عقليا او ماديا لهاي الفكره. تابع الصوتيه للاخير وانت تفهم ليش. بعد ثلاث شهور تقريبا من التعارف أنا حسيت انه هاي العلاقه مو الي وما اريد اكمل بيها حتى لا اظلمني واظلمها ويايا، فبيوم من الايام قلت لها هذا الحكي ورده فعلها كانت اوه ماي جاد غريبه انهارت وبكت ولطمت وما بقت. وهسه شلون راح اقدر اروح على الاماكن اللي اني احبها وديتك عليها بدون ما اتذكرك وهسه شلون اعيش واني ما اقدر اعيش بدونك والحد هسه اتذكر قعدتنا على العشب بملعب الجولف وهي منهارة ودا تبكي فللاسف قررت ما اكسر بخاطرها وكسرت بخاطري اني وقررت اكمل وكان اكو خبر ثاني بهاي القعده بس بعدني ما قلت الها بس حتى اخفف الصدمه فجد اقول انه اللخ الخبر الثاني كان اني راح اسافر من هاي المدينه واروح على مدينه ثانيه كلش بعيده نفسها رحت لها بالصوتيه الثالثه بعنوان براغي واخلاق روحوا سمعوها قصة كلش مهمة وبيها أحداث غير متوقعة. المهم من قلت لها راح أسافر هي انهارت بالزايد وقامت تبكي وهسا تروح وتتفرج على البنات اللي هناك وتعوفني ومن هالحكي. ورا تقريباً ساعتين من هاي السوالف، رجعت للبيت مثل ما رحت. ماكو شي اتغير. عزمتها مره على البيت واهلي شافوها وتعرفوا عليها واهلي عجبتهم وهي كان تضحك وياهم وتسولف ونسيت شغله اقولها <تصفيق> اني امي بهذيك الفتره كانت تزن عليها تزوج مثل هسه بالظبط طبعا <تصفيق> المهم ظلوا يسولفون وبنص الحكي اهلي كانوا يسألوها عن اهلها وقالت اهلي اذا يشوفوني جايه عندكم يموتوني فابويا قال لها مو مشكله عود اذا صار هيك نخطبك وضحكنا يعني كانت نكته <تصفيق> عدة خوش حس فكاهه ابويا طبعا <تصفيق> مو هسه <تصفيق> السؤال اللي اللي يسمعني شنو تتوقع صار من اجت البيتنا المره الثانيه احذر شنو صار يعني هيك اريدك تحزر اني اقول لك اجت ثاني مره قعدت عندنا ساعه تقريبا وفجاه تليفون دق أخد حدا الدق لها وتقول لها اخوك شافك رايحه لبيت فلان وحيموتك من ترجعين مركز وياي إيه. قامت ترجف وتبكي واني اخوي راح يموتني وما راح اقدر ارجع منها وما راح اقدر ارجع للبيت ومن هالسوالف. المشكلة انه الحيلة كانت كلش رخيصة بس العجيب انها ضبطت. هي رجعت لسيارتها وراحت واني واهلي قعدنا نتناقش موضوع اخطبها او ما اخطبها. طبعا هذا واحد من القرارات اللي اندم عليها للاسف. بس ما اكون الشخص اللي يدق الناقصة. فرحت عليها وخطبتها قبل اسبوع من سفرنا تقريبا مر اسبوع وسافرنا وبدينا جزء جديد بعلاقتنا الجزء اللي العلاقه انهارت بدت تبين عيوب ومشاكل العلاقه هي كانت تعرف عن علاقتي الاخيره قبلها وكانت دائما تقول لي انت بعدك تحبها وبعدك ما طلعتها من بالك وللأسف كان أكون جزء من كلامها صحيح بس أنا كانت دا أحاول أني ما أخلي هذا الشيء أثر على علاقتنا بأي شكل بس للأسف هذا الموضوع وغيره خلاها ما تكون واثقة بيه وما تكون متأكدة من ولائي كانت دائما تريد تكون وياي على التليفون وكانت ما تتحمل أسد الخط بدون سبب وجيه لدرجة أنها كانت تطلب مني أبقي التليفون مفتوح طول الليل حتى تسمعني واني نايم واني داشخر، واتذكر مره امي دخلت غرفتي لقيتني نايم والتليفون مفتوح وياها، فامي سدت الخط لانه مفتوح على الفاضي، اثنيناتنا نايمين، ولا دقيقه دقت علي مره اللوخ وقامت تتعارك وليش تسد الخط؟ وايش عندك؟ ومن تعرف؟ ومن هالامور. الموضوع صار مزعج. بس قلت مو مشكله، هاي لانه احنا بمرحله العلاقه عن بعد اللي يسموها لونج ديستنس، فاكيد التغييرات ممكن تصير، مو كل شيء يصير بيوم وليله. لقيت اول شغل لي بشركه مال بريد، وتوقيت الشغل كان سيء جدا، لان كان يبدا بثلاثه الفجر لحد الظهر ثاني يوم، يعني لازم انام كلش من وقت حتى اقدر اروح مصحصح للشغل واشتغل. بس طبعا هذا الحكي ما يفيد ويا خطيبتي، لان يعني صارت خطيبتي هسه. لأنها هي تريت طبقه تسولف بالليل على التليفون وتنام وهي تسمع صوتي ومن هالامور واتذكر أيامه كانت تدق علي ب12 بالليل تقعدني من النوم حتى تسولف وياي وانا كنت اتخبل لانه عندي شغل وكنا نقضيها كل هاي الفتره نتعارك لان تخابرني بوقت مو مناسب وما اقدر انام واروح للشغل خلصان ما بي حيل وبس اريد انام. اتذكر مره منهن طلعت للشغل بس چنت كلش كلش نعسان فقررت بنص الطريق انه اني خلص ما اريد اروح للشغل وابقى بالسياره وانام وبعدين ارجع للبيت لان ما لا اتحمل واتذكر قلت لها وورا فترة صارت مشكلة بيني وبينها وكانت تشتكي الأهلي مني وبنص هاي الشكوى قلت لهم أنا سويت روحي رايح للشغل وبقيت بالسيارة رحت نمت عبالك جاهل ومرايح للمدرسة <تصفيق> الموضوع خاص بي يعني أهلي شعليهم المهم الأيام مرت وإجت خطيبتي زارتني كم مرة وآني زرتها كم مرة طبعا المسافة بيناتنا 11 ساعة بالسيارة يعني مو سهل الواحد يروح كل فترة مرات أروح بالطيارة همينة هي كانت تكره اختي بشكل غريب بس كانت تتعاملها كلش زين قدامي وكانت تكره امي وكانت تكره صديقاتي من الجامعه وكانت تكره اي بنيه بحياتي اذا كانت قرايب او معارف او شغل او وحده تمشي من قدام بيتنا لدرجه انها كانت تغار من المساعد الصوتي اللي بغرفتي مال امازون لان بي صوت بنيه وكانت دائما تعترض عليها وتقول لي انت ما تقدر تعيش بدون <تصفيق> انت ما تقدر تعيش بدون البنات اللي حواليك الموضوع كلش ما ادري اذا احد مصدق اللي اقوله بس الصدق صار هذا الحكي المهم اجت فتره اشتغل بالحكومه وكنت اطلع ويا مجموعه مال شغل ميداني كان تطلب مني اصور لها الناس اللي دا اشتغل وياهم وكنت ما أقبل وهاي كانت مشكله كبيره بيناتنا لانه ما كانت تصدق اني كنت اشتغل 12 ساعه باليوم وكانت تشك انه أنا دا اشتغل اقل واسوي اشياء ثانيه من وراها بالوقت اللي اقعد بيه برا صراحه ما اعرف اذا هي كانت هيج لو هي صارت هيجي بسببي لو الظروف وصلت لها حاله ما اعرف الصراحه بس اللي كنت اعرفه اني صبرت هواي ومريت بايام ما اتمنى لاي احد بيكم يمر بيها ممكن هي تكون بنيتها زينه ويا غيري واني اكون زين ويا غيرها بس اني وهي ما كان لازم نبقى سويه اني كشخص ما اقدر اكون ويا شخص شاك بيه طول الوقت وما اقدر اكون ويا اكثر من شخص بنفس الوقت وهي كانت ما تصدق هذا الشيء كانت تخاف احد يخطفني منها او يسوي لي شيء ما ادري للاسف اكو هواي تفاصيل ما راح اقدر اشاركها وياكم حتى لا اطول عليكم القصه وبنفس الوقت لخصوصيه المواقف بس اكتشفت انه العلاقات البعيده مو لي وما اقدر اعيش بهيج علاقه يمكن تنفع لغيري ما ادري ويمكن غيري يشوفها ناجحه ويقدر يعيش بها وممكن احد يقول إيه وشكوا بها وماكو علاقه ما بيها مشاكل بس أنا انسان احب السلام والهدوء واحب النقاش والتفاهم والضحك ما احب العركه والنكد والتبريرات والنقاشات العقيمه احب اكون يا شخص فاهمني واني فاهمه للأسف اني ما كنت فاهمها وهي ما كانت فاهمتني بس ما ادركت هذا الشيء غير لما رحت عقدت وياها عد السيد بهيج احنا كتبنا كتابنا ولا حد يسالني ليش هيج سويت لان اني نفسي ما ادري الصراحه مر كم شهر على عقدنا بس بعدنا ما سوينا عرس ولا سوينا شيء ولا يعني ما يعتبر زواج زواج بس كتب كتاب لان كنا مأجلين هذا الشيء لحد ما انا استقر بشغلي لان توني منتقل لمدينه جديده واستعد وبعدين تجي هي للمدينه اللي انا عايش فيها ونعيش بتبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ومن هاي الامور، فبهيك احنا دخلنا مرحله جديده وصارت العلاقه مضمونه اكثر وكل شيء صار تمام واتفقنا والامور كانت ماشيه مثل حلاوة طبعا دا اكذب، طبعا الامور صارت اصعب والضغط زاد وتحولت من انسان هادئ ما تسمع صوته بالبيت لشخص يتعارك ويصيح كل يوم، وكل يوم اكو مشكله وكل يوم عركه، واتذكر اخويا كان يجيني يقول لي اني ما ادري انت شلون بعدك بهاي العلاقه. كل يوم كان يقول لي طبعا هاي المقوله. <تصفيق> وبلا طولت هالسالفه بيوم من الايام اجتني هي وامها تزورنا وتقعد ببيتنا كم يوم. وكانت هي الكم يوم الفاصله. بالنسبه الي. كانت جايتني بسالفه جديده وهي انها اكتشفت انه عندها حاله نفسيه اسمها الوسواس القهري. هاي الحاله النفسيه موجوده عند الكل تقريبا بس نسبتها متفاوته من شخص للثاني. والوسواس القهري انك يصير عندك اضطراب بالافكار ومخاوف غير معقوله تؤدي لسلوكيات غير معقوله او هواجس وافكار مفرطه تؤدي الى سلوكيات متكرره. ما افتهمت مو؟ زين خليني اشرحها <تصفيق> باختصار الناس اللي ما تحب تشوف النعال مقلوب والناس اللي تغسل إيدها عشر مرات قبل وبعد وبين الأكل ومن هالأمور. وطبعًا هاي الحالة ما تجيكي بيوم وليلة وإنما يكون لها آثار وراثية وآثار مكتسبة. وتحتاج فترة طويلة لحد ما تبين عليك صدق. يعني ما تقدر بيوم وليلة تصير عندك وسواس قهري وأني خلاص أريد كل شيء حواليا نظيف ولحد يطخني. المهم هي جتتي كم يوم من صيف ونروح للبحار ونخيم ومن هالسوالف. و عبارة عن عركات أكثر مما هي طلعات. ومشاكل أكثر من ونسة. وصراحه كنت عبالي مشاكل الغيرة أسوأ شيء بالعلاقات. بس اكتشفت إنه المشكلة هاي مع الوسواس القهري أسوأ بمراحل. خصوصاً لما كل حركة تصير محسوبة عليك. إذا لزمت شغلة بالشارع روح اغسل يدك. إذا لزمت فلوس اغسل يدك. اذا فتحت الحمام الطب وراك تشوف اذا انت غسلت ايدك لو بعدك يعني شخص طول الوقت يحسسك انك ما عرفت تهتم بنظافتك الشخصيه طول الـ 26 سنه اللي فاتت وهي جاي تعلمك هسه الموضوع كان جدا لا يحتمل واني طفح بي الكيل انتهيت الصراحه حسيت انه اني ممكن اسوي اي شيء بس اخلص من هالوضع اللي اني بيه لان مهما يكون ما اتصور احد يحب احد يتحكم بيه، ومهما كان يحب هذا الشخص، يعني الواحد ما يصدق ويكبر ويخلص من التحكم الاهل وعلى الاقل الاهل تحكمهم مبرر يعني ويرتبط بشخص يتحكم فيه ويسود عيشته. المهم مر اربع ايام من هاي الرحله وباليوم الخامس والاخير اني قعدت من النوم مقرر انه اني اطلع نفسي من هاي العلاقه باي شكل من الاشكال اليوم. يومها كنا مقررين نطلع نتونس على اساس يعني حنتونس <تصفيق> بصراحه ما شفنا اي طول الطلعه وبعيدا عن تفاصيل الطلعه المؤلمه آه ما راح احجيها بس راح اختصرها بشغله طلعنا مرتبطين ورجعنا منفصلين. للاسف سوء فهمك لموضوع الارتباط والحب ممكن يسبب لك مشاكل ويا شريكك مدى الحياة؟ لازم تفهم انك من تحب شخص ترتبط به هذا ما يعني انك تملك هذا الشخص الارتباط بشخص ما هو عبارة عن اتفاق مو خلاف وعبارة عن شراكة مو تحدي انا شخص اؤمن ان العلاقة موجودة للراحة وللود وللتفاهم واللين بالمعاملة احنا مو مرتبطين حتى ندافع عن نفسنا ولا حتى نفوز بمعركه مال نقاش ونشوف وياها من الحق كلمه حلوه كفيله تنهي اي خلاف بين اثنين يحبون بعض لازم نتعامل ويا الامور بطريقه تخلينا نوثق بعض اكثر بطريقه تخلينا نسمع بعض اكثر وننتبه على اخطائنا ونحاول نتفادى أن نوقع بها اكثر من مره والاهم انه نحترم بعض ونحترم اختيارات وقرارات بعض لان كل اللي فات ماكو منه اهميه اذا ماكو احترام انا بعد هاي القصه اللي صارت لي حسيت روحي صرت انسان ثاني تعلمت هواي اشياء خلتني ما ادخل علاقه بدون ما اكون متاكد من الشخص اللي اريده قعدت فتره كلش طويله بعيده عن العلاقات تقدرون تقولون عليها فتره تعافي لان من تطلع من هيج فتره تحس روحك تعبان ومنهك من كل النواحي، لهذا ركزت على شغلي وعلى حياتي اكثر واكتشفت انه ممكن تفهم شويه عن العلاقات وشلون تتعامل وياها، ونصيحتي الك لازم تسمعها زين وتفهمها، لا تسكت على شيء مضايقك او متعبك بعلاقتك، احكي وتناقش بس لا تتعارك وحاول توصل لشريكك احساس انك موجود بجانبه بنفس الفريق مو بالفريق المنافس الحياه قصيره وما تستاهل نضيعها باوقات زعل وعراك اذا انتي ما مرتاحه بعلاقتك وشايفتها مو ناجحه اوفيها لا تضيعين وقت هواي بانتظار اليوم اللي ممكن تتفقون بيه لان ما راح يجي بهالسرعه ويمكن ما يجي وتكتشفين بوقتها انه سنين من عمرك ضاعت وانت دا تحاولين ويا شخص مو الك لان ممكن تكتشف الشخص يكون سهل جدا عليكم تتفقون وتحبون بعض أنا علاقتي اللي حجيتها ما كانت زينه بس أنا ادري انه المشكله انه احنا ما ننفع بعض وهذا معناه انه هي ممكن تلقي شخص يناسبها وتناسبه وانا نفس الشي فليش دا راسنا